0: Sziasztok! Ez az AITK Podcast az Antal József tudás központ külpolitikai beszélgetős műsora. Én Pálmai Zsolt vagyok a podcast műsorvezetője, mai vendégen pedig Korpics vanni az AITK francia referense, és mai adásunkban Franciaország szerepéről fogunk beszélgetni a libanoni válság kezelés kapcsán. Előbb azonban tekintsük át a helyzet hátterét. Libanon egy igen kicsi ország a földközi-tenger keleti partján. Egy tengerparti sáv és egy több mint 3000 méter magas hegylánc határolja. A terület etnikai és demográfiai szempontból is rendkívül összetett, tekintve, hogy 4,5 millió fős lakosságából 2 millió ember menekültként számon tartott személy. 18 vallási kisebbséget különböztetünk meg az országban, a lakosság tekintetében 60% muszlim és 40% keresztényről beszélhetünk. Az 1926-ban francia hatásra elkészült alkotmány alapján a hatalom a következőképpen alakul. Az elnök mindig maronita keresztény, a miniszterelnök mindig sunita muszlim, míg a parlament elnöke mindig síita muszlim. Franciaország az úgynevezett maronita keresztényekkel ápol kifejezetten jó kapcsolatot, akik az ország függetlenedésében is kulcs szerepet vállaltak, az utóbbi időben azonban csökken a jelentőségük, így félő, hogy Párizs befolyása folyamatosan gyengülni fog a térségben. Franciaország és Libanon kapcsolata régre nyúlik vissza, ezért sem meglepő, hogy a jelenleg kibontakozó libanoni krízis helyzet enyhítésében is megoldásában a Macron vezette ország aktívan részt kíván venni. Franciaország mindig is igyekezett szerepet vállalni a közel-keleti folyamatokban, ezzel is erősítve a 19. század folyamán kiépített gyarmatbirodalmának ezen pillérét. Ugyan valódi gyarmatokkal ebben a térségben soha nem rendelkezett, mégis az első világháborút követően mandátumterületként fennhatósága alá került a régió egy része. Libanon a sykes picot egyezmény értelmében francia befolyásra került, és ott is maradt egészen 1946-os függetlenedéséig, de a korábbi nagy testvér végig figyelemmel kísérte az újonnan létrejövő ország fejlődését. A francia adminisztráció idej alatt a térség kifejezetten prosperált, emiatt pedig a társadalom nagy részében a mai napig pozitív képél az egykori gyámországról, olyannyira, hogy a jelenlegi krízis helyzet közepette már több mint 50 ezer ember írta alá a francia mandátum visszaállításáról szóló petíciót. Franciaország számára a libanoni befolyás a nagyhatalmiság látszatának biztosítására szolgál, míg Libanon szempontjából a humanitárius segítség és a nemzetközi érdekképviselet tekintetében jön jól az óriási diplomáciai testülettel rendelkező szövetséges. Franciaország a libanoni polgárháború alatt következetesen képviselte régi szövetségese érdekeit az ENSZ Biztonsági Tanácsában, amellett, hogy katonai támogatásban is részesítette. A konfliktus lezárását követően pedig befektetésekkel támogatta a polgárháború utáni ujjáépítést. 2020. augusztus 4-én közel 3000 tonna ammoniumnitrát robbant fel beírult kikötői övezetében, ezzel óriási pusztítást okozva és körülbelül 200 ember életét követelve. A helyzetet továbbrontotta, hogy egy már eleve feszültségekkel teli társadalmat sújtott, melynek elege van a korrupcióból és a döntésképtelen kormányokból, a kialakult helyzet kilátástalansága következtében a hatalmon levő kormány lemondott, mivel az utcára vonuló tömeg a korrupciót nevezte meg első számú felelősként a tragédiáért. Franciaország ezt követően régi jóbarátként azonnal Libanon segítségére sietett, humanitárius és gazdasági segítséget felajánlva egykori mandátum területének, illetve egy nemzetközi konferencia összehívását is kezdeményezte, ahol a libanoni kérdés tárgyalására került sor. Ahogy pedig a műsor elején említettem, mai vendégem Korpics Fanni, az a JTK francia referense. Köszönöm, Fanni, hogy itt vagy.
1: Én is köszönöm.
0: Az első kérdésem az, hogy a magyar média nagyjából augusztus derekáig a kormány lemondásáig foglalkozott közelebbről a libanoni robbanás utóéletével. Az azóta eltelt nagyjából két hétben, hogyan alakult a történet?
1: Miután... A libanoni kormány a robbanás következtében lemondott, felmerült nyilván a kérdés, hogy akkor innentől kezdve hogyan tovább a libanoni belpolitikában, és az azt követő két hétben, tehát az elmúlt két hétben továbbra is folytatódtak a tüntetések, és Franciaország ebben a két hétben eléggé megerősítette a szerepét a libanoni válságkezelésben. Augusztus 31-én sikerült egy új miniszterelnököt kinevezni Libanon élére, akinek a feladata most az lesz, hogy egy megbízott kormányt állítson fel a következő 15 napban, legalábbis ez az az ígéret, amit a libanoniak megfogalmaztak Emmanuel Macron francia elnök követelésére, aki hát amellett érvelt, hogy minél hamarabb fel kell állnia egy új kormánynak, ami képes a reformokat végigvinni. Ez egyébként elég rendhagyó Libanon, közelmúltját tekintve, hogy 15 nap alatt képesek egy kormányt felállítani, hiszen a szektarianizmus miatt nagyon-nagyon nehéz összeegyeztetni az összes vallási csoportnak az érdekeit, és ezért nagyon-nagyon nehéz kormányt alakítani Libanonban, ez általában egy több hónapos procedúra szokott lenni.
0: Ha pedig már szokatlan történések alibononi politikai kultúra szempontjából, vagy keretein belül, mennyire jellemző egyébként az országban, hogy egy hasonló jellegű méretű eseménynek ilyen uh, politikai következményei legyenek?
1: Azt mondanám, hogy azért nem jellemző abban a mértékben, amilyen mértékben most ez megtörtént. Mondhatnánk azt is kicsit... Uh, hát ironikusan, hogy egy puskaporos hordon ült Libanon eddig, ami most fel is robbant, és hát valóban a robbanás következtében robbant maga a társadalom is, hiszen a korrupció mértéke és az emberek csalódottsága a politikai elitben arra a szintre emelte a, az elégedetlenséget, hogy a kormánynak emiatt le kellett mondania. Ugyanakkor 2019-ben a korábbi kormány szintén a társadalmi elégedetlenség hatására mondott le, akkor is szintén a korrupció és a gazdasági nehézségek. Volt a két indok, amiért a társadalom követelte, hogy egy új kormány lépjen a régi helyére, és hát úgy tűnik, hogy most ebben az egy évben, amíg az új kormány tevékenykedett, nekik sem sikerült átütő változásokat elérni, mivel a libanoni politikában a korrupció olyan olyan mértékű, hogy azt nem igazán tudják áthidalni az olyan kormányok, akik kifejezetten a korrupció megszüntetése miatt kerülnek hatalomra, és hát ezt láttuk most is.
0: Milyen jellegű egyébként a libanoni korrupció, illetve az emberek hogyan tájékozódnak erről?
1: A libanoni belpolitika eseményei indikálják a lakosságnak, hogy mekkora a korrupció mértéke, és egyébként ez az, Tehát olyan mértékű a korrupció, hogy az a társadalom minden szintjén megjelenik. És az egész libanoni társadalomnak a, a felépítése a vallási csoportokon alapszik, azoknak az elkülönítésén alapszik, és minden egyes vallási csoport külön tevékenykedik, semmiféle ellenőrzési mechanizmus nincs közöttük, és ezért... Tehát a libanoniak teljesen tisztában vannak azzal, hogy mekkora a korrupció mértéke. A nemzetközi szintéren pedig a Transparency International az, amely rangsort állít fel azzal kapcsolatban, hogy a világ országaiban milyen mértékű a korrupció, és hát elmondhatjuk, hogy Libanon a 180 vizsgált országból a 137. legrosszabb helyen van a 2019-es rangsor szerint.
0: És ennek ellenére Emmanuel Macron mégis szeretne nagyobb szerepet vállalni a helyzet megoldásában, mi vezette őt erre? Mi az általa vezetett Franciaország álláspontja az ügy kérdésében?
1: Szerintem Emmanuel Macron egy aktívabb külpolitikát szeretne mindenképpen folytatni elődjeihez képest, és szeretné feléleszteni azokat a kapcsolatokat, azokat az évszázados kapcsolatokat, amelyek Franciaországot akár a gyarmataihoz, akár a korábbi mandátum területeihez kötötték és emiatt Macron igyekszik a megmentő szerepben tündökölni a libanoni helyzet kapcsán. Viszont eléggé kettős a megítélése Macron hiszen sokan a libanoni vezetésből és a társadalomból is egyébként ezt gyámkodásként fogják fel, és tartanak attól, hogy Macron új gyarmatbirodalmat igyekszik kialakítani, illetve vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy szeretne egy bástját kialakítani magának a közelkeleten, azzal, hogy a jelenleg felálló libanoni kormány tulajdonképpen az ő hatására születik meg, és az ő általa, vagy az ő vele megbeszélni, politikai irányelvek mentén fog működni.
0: És neked mi a véleményed ezekről a kevésbé jóhiszemű értékelésekről?
1: Úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan van egy külpolitikai ambíció a makron tevékenységem mögött. Viszont Franciaország külpolitikájában mindig is nagy szerepet játszott a humanitárius kapcsolatok fenntartása, illetve a segélyezési tevékenység. És emiatt érthető, hogy a segélyezési tevékenységét Franciaország mindig a Frankofon világban szerette volna elsősorban megvalósítani, tehát az olyan országokban, amelyek vagy a francia gyarmatbirodalom részeként működtek korábban, vagy pedig valamiféle francia befolyás valósult meg azokon a területeken, és most ugye a fejlődő országok közé tartoznak, és Libanonban ugyanezt látjuk, hiszen inkább azt mondanám, hogy a múltbéli szoros kapcsolatok és a kulturális kapcsolatok azok, amik táplálják ezt ezt az együttműködést, mint sem a jelenlegi gazdasági kapcsolatok. Az viszont szokatlan, hogy Franciaország most ennyire aktívan, vesz részt a libanoni segélyezésben. Az OECD DAC listáján Libanon egyébként is egy segélyrecipiens országként jelenik meg, de Franciaország nincs a legnagyobb segélyezői között. Ugyanakkor, hogyha a francia segélyezési tevékenységet nézzük, akkor igen, ott Libanon egy előkelő helyet foglal el, de mindenképpen én úgy gondolom, hogy... Tehát a, a DAC lista az 2015-ös. Kicsivel ö, később, amikor már megjelennek a frissebb listák, akkor láthatjuk majd, hogy mennyiben változik a francia segélyezési tevékenység Macron vezetése alatt.
0: Tartalmát tekintve egyébként, hogy néz ki ez a segítség, amit most Macron-ék nyújtani fognak Libanonnak, vagy nyújtanak?
1: Igen. Elsősorban azt kell nézni, hogy ez a katasztrófa, ez a koronavírus járvány idején történt meg, és ezért egyébként is nagyon fontos volt az egészségügy fejlesztése, főleg Libanonban, illetve a egyébként is segélyrecipiáns országokban, hiszen az egészségügyi ellátás szintját talán nem teszi azt lehetővé, hogy a koronavírus megbetegedéseket megfelelően kezeljék, illetve egyébként is már a társadalmi feszültséghez hozzájárult az, hogy a kormány nem megfelelően kezelte ezt a krízist. És emiatt... Macron elsősorban a kórházi ellátást, a kórházi infrastruktúrát szeretné javítani, és abban szeretne segítséget nyújtani, illetve légi hidat létesítettek Franciaország és Libanon között, melynek keretében élelmiszer és gyógyszer szállítmányok érkeznek az országba, valamint elindítottak kettő hajót is, ami szintén ilyen természetbeli segélyt visz a katasztrófa sújtotta országnak. Illetve, ami még nagyon fontos a francia álláspont szerint, az az oktatás, hiszen eleve van francia iskolahálózat Libanonban, és a franciák nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a partnerországaikban az oktatás fejlesztésére, és Macron is elszemelte ki, hogy az újjáépítési tervekben az oktatás újjáépítése előkelő helyen szerepel, valamint hát ami a, a legegyértelműbb az Beirut kikötőjének az újjáépítése, amiben a franciák, aktív szerepet vállalnak.
0: Hogyha elfogadjuk azt, hogy ez a segélynyújtás, ez valamilyen szinten egy erődemonstráció Franciaország részéről, akkor te hogyan értékelnéd, mennyire sikeresen van demonstrálva ez az erő? Tehát működik a makroni stratégia, hogyha valóban ez áll mögötte?
1: Franciaországban mindenképpen, tehát Franciaország egyébként is a világ második legnagyobb diplomáciai testületével rendelkezik, ezért, hogyha szeretne, akkor tud befolyással lenni a világpolitika eseményeire. Az már más kérdés, hogy korábban ezt a francia vezetés nem tartotta számú prioritásnak, hogy Franciaország a nemzetközi porondon egy aktív szereplőként jelenjen meg, főleg az ilyen katasztrofa helyzetek kezelésében. Viszont most Macron szeretné Franciaországot egy globális vezető szerepbe helyezni És ennek egyik lépése lehet ez a, ez a libanoni-makroni fellépés is. Olyan hatása mindenképpen volt, hogy Libanonban elindultak a kormányalakítás felé vezető úton, és ezt talán nem tették volna meg ilyen gyorsasággal, anélkül, hogy, hogy valamilyen külső hatás, külső nyomás nehezedett volna rájuk. Macron volt az első olyan külföldi államfő, kormányfő, aki az augusztus 4 i robbanás után ellátogatott Libanonba, sőt, elment a katasztrófa sújtotta a Beiruti területre is, ahova egyébként maga a libanoni vezetés sem ment el, tehát a libanoni lakosság szemében egy részének szemében Macron mindenképpen mindenképpen a megmentő szerepében tetszelget, illetve azt is elmondhatjuk, hogy az augusztus 9-én összehívott segélykonferenciát Franciaország kezdeményezte, viszont az USA legalább olyan aktív szerepet töltött be itt a segélykonferencia alkalmával, de Franciaország volt az, az az ország, amely az ENSZ égisze alatt összehívott konferenciának a napirendjét a leginkább befolyásolta, és a végkimenetelét is.
0: A francia közvélemény egyébként hogyan viszonyul a makroni beavatkozáshoz?
1: Szerintem a francia külpolitikában megjelenő grandeur és gloire az a francia közvélemény szemében mindig is egy nagyon büszke pont. Volt, és én úgy gondolom, hogy ők büszkék arra, hogy Franciaország ilyen tevékenyen hozzá tud járulni egy katasztrofa sújtott országújaépítéséhez. Persze ott van a másik oldali is, hogy nyilván vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Macronnak inkább a belpolitikai problémákkal kellene foglalkoznia, és nem a külpolitikába menekülni. ezzel a a lépéssel. Egyesek azt is mondják, hogy Macron ezzel az igen aktív külpolitikai fellépésével szeretné egy kicsit elvonni a figyelmet a belpolitikai nehézségekről.
0: És te hogyan látod, mi mi a valódi indíték, és mennyire fog beválni hosszú távon ez a stratégia?
1: Szerintem azt láthatjuk, hogy Emmanuel Macron szeretné Franciaországot egy sokkal vezetőibb pozícióba helyezni annál, mint ahogy a 2000-es években volt. És szeretné, hogyha ez az ő elnöksége alatt már megtörténne, hogy az ő nevéhez fűződjön ez a külpolitikai váltás. Másrésztről pedig, amit maga Macron is kiemelt, hogy az USA egyre inkább visszavonul a földközi tenger, térségéből, és Franciaország kész arra, hogy talán átvegye ezt a pozíciót, és ennek talán egy alátámasztása lehet. Az, hogy Macron itt a a libanoni események kapcsán, és egyébként olyan események kapcsán, amelyek a mediterránam térségében történnek, szerepet kíván vállalni, és egy megoldási, megoldási javaslatokat szeretne felmutatni.
0: Kicsit tovább tekintve Libanonnál, úgy általában a francia külpolitikai irányvonalat. Mennyire befolyásolja az egykori gyarmatbirodalom?
1: Én úgy gondolom, hogy befolyásolja, hiszen nagyon erőteljes kapcsolatokat kívánnak kiépíteni a volt gyarmatokkal, de nyilván nincs egy rekolonizációról szó ebben az esetben. Az egykori kapcsolatok ápolása, fontos az egykori gyarmatartók számára. Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy most, 2020, szeptember 1 volt a Nagy Libanon kialakításának, kikiáltásának 100. évfordulója, amelyet a franciák segítettek elő az, az hogy valóban létrejöhessen ez az állam. És úgy gondolom, hogy a frankofon világ képviselete fontos szerepet tölt be a francia külpolitikában. De hogyha most Libanon esetét nézzük, vagy akár a többi egykori gyarmatot, vagy mandátumterületet nézzük, a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok terén viszont nem látjuk azt, hogy akárhogy egy egyértelmű függés lenne Franciaország és a partnerországai között, illetve azt sem látjuk, hogy ezek lennének a legszorosabb kereskedelmi kapcsolatai Franciaországnak. A retorika szintjén nagyon fontos az ország számára, hogy Franciaország a frankofon közösség vezetőjeként mutatkozzon, és ezért a, a diplomáciában és a diplomáciai kapcsolatokban ez erőteljesen megjelenik, ugyanakkor a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokban nem ez a fő meghatározó.
0: Tudom, hogy itt a külpolitikai elemzésben nem annyira dívik jósolgatni, de hogyha valamilyen szinten mégis előre kéne vetíteni, hogy milyen forgatókönyv szerint fog lezárulni ez az egész történet, akkor te mit mondanál?
1: Először is abból kell kiindulni szerintem, hogy, hogy mi történt eddig, és az alapján lehet megjósolni, hogy vajon mi várható. Amikor a robbanás következtében a korábbi miniszterelnök Haszándiába lemondott, akkor természetes, hogy a legnagyobb kérdés az volt, hogy kiül majd a helyére, és mennyi időt vesz majd igénybe egy új kormány felállítása, és hogy az a kormány végre véghez tudja vinni azokat a feladatokat és reformokat, amiket a libanoni nép elvár, és amelyet valamennyire Emmanuel Macron vár el az országtól. Az már kiderült, hogy az új kormány feje Mustafa Adib lesz, aki Libanon-Németországi nagykövete volt eddig, és talán kívül állt eddig a libanoni belpolitikai korrupció világától, tehát attól elkülönült, és ezért talán ez biztató lehet, hogy ő talán majd egy tisztalappal tud itt indulni. És szerintem most Libanon szeretné visszavenni saját kezébe az ország, nem is az, hogy az ország irányítását, hanem az ország politikai irányvonalának a meghatározását. Szerintem ezért is lehetett az, hogy még Macron érkezése előtt, augusztus 31-én, döntöttek az új miniszterelnök kilétéről, hogy nehogy az legyen, hogy Macron mondja meg, hogy ki lesz, vagy ki legyen a miniszterelnök, és kíváncsian fogom várni, hogy valóban megalakul-e 15 nap alatt ez a kormány, és hogyha igen, akkor vajon a korábbi, államberendezkedés szerint fog tovább működni Libanon, vagy ez az új kormány egy teljesen új rendszert szeretne meghonosítani.